0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 4 de la tarde de hoy Miércoles 9 de febrero del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 antes de que comience a hablar con el invitado que tenemos hoy aquí, que es el presidente del Centro Unido de Tallistas, Jesús Vázquez, yo recibí un pedido a través de las redes sociales, en específico de Rafa 2.0, que me escribió ayer y me dijo, saludos, Quique, me gustaría que hoy hablaras de lo peligroso que es estar protestando y hablar de ir a las calles en una isla que hace dos años se dio un golpe de estado mediático los cambios de gobierno son cada cuatro años y no cuando un grupito quiera tomo me, me interesó mucho y no no suelo contestar o llevar a cabo estas peticiones pero en este caso lo quiero hacer porque es, es importante eh, y él me está pidiendo mi opinión básicamente lo que me está pidiendo mira yo yo entiendo y, y veo y siento que estamos viviendo en un Puerto Rico muy distinto al que estábamos acostumbrados a vivir. Veo una política de odio brutal que ha sido sembrada desde las elecciones pasadas por unos pseudo líderes políticos que están sembrando ese odio diariamente llamando a todo el mundo pillo y haciendo 20 barbaridades en la calle y creando ese tipo de ambiente político. En definitiva, que el verano del 2019 nos cambió a todos las vidas. Pero los que de ustedes son asiduos a este programa, se pueden recordar que yo nunca estuve de acuerdo y tampoco nunca le pedí la renuncia a Ricardo Rosselló sí estaba de acuerdo con el proceso de residenciamiento y que fuese juzgado el juicio político allí en la Cámara de Representantes y luego en el Senado. Con ese proceso yo sí estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con el Ricky Renuncia porque sabía que íbamos a terminar donde estamos hoy. Que cada vez que viniera un gobernante se le pidiera la renuncia, se le viniera con el revolú, se le metieran ahí en la calle Fortaleza y hicieran 20 barbaridades. Y gracias a Dios que Carmen Yulín Cruz Soto no es la alcaldesa de San Juan. Pero esos son otros 20 pesos. La realidad que nos ata hoy es que luego de ese evento pues hay un grupo minúsculo, pequeño, un grupo pequeñito que agita y que incita a las protestas gracias a Dios la protesta de hoy no hubo ningún incidente de violencia aún con el irresponsable del Molotov y toda que era esa que hizo este aquí los que convocaron esta marcha hoy tomaron las medidas y se aseguraron que no ocurriese una desgracia y me alegro y los felicito por eso porque si se va a protestar, si se va a marchar que se haga sin poner en peligro ninguna vida porque eso es lo más importante ahora la peligrosidad de que esto esté ocurriendo lamento decirles mi opinión de que esto lo vamos a ver más a menudo estas son cosas que se ven cuando hay un gobierno del partido Nuevo progresista aquí en el, 2013, en el 2013 el partido popular democrático le bajó las pensiones a todo el mundo que le dio la gana masacró la seguridad de Puerto Rico con la policía Intentó bajarle las pensiones a los maestros y a los jueces. Hicieron 20 barbaridades y hoy, hoy, nueve años más tarde, se quieren, santar, se quieren cantar como los santos redentores, de que ellos le quieren dar aumento de sueldo a todo el mundo, le quieren dar más vacaciones a la gente y quieren hacer 20 barbaridades, que ellos fueron los que crearon la situación de hoy. Hoy, lo que estamos viviendo hoy lo crearon los legisladores populares que hoy dicen que están de acuerdo con aumento de sueldo, vacaciones, enfermedad y repartir un montón de chavo. y ellos están haciendo eso porque quieren borrar la historia de Puerto Rico no hay quien borre la historia de Puerto Rico no hay quien la borre ellos fueron los que le quitaron las pensiones a los policías ellos fueron los que trataron de quitarle las pensiones a los maestros. Ellos fueron los que se lo trataron de hacer a los jueces. Ellos fueron los que nos metieron un Ibu de 11.5%. Ellos fueron los que nos metieron tres cruditas hoy. Todo eso son los que hoy se cantan los salvadores y los benefactores y los dadivosos. Ahora, el Puerto Rico que estamos viviendo es el Puerto Rico que usted ve la sociedad en que estamos viviendo es la que tenemos y es la que nos toca vivir lo que sí no podemos hacer nosotros y me refiero a los que somos un poco más responsables que los irresponsables es incitar a la violencia incitar al paro incitar a huelga cuando no hay razón de los servidores públicos tienen un reclamo sincero, necesario sincero y necesario el problema que nosotros siempre hemos tenido es la mala paga lo mal que le pagan estos empleados estos empleados antes del 2013 los que empezaron a trabajar en el gobierno antes del 2013 entraron con un contrato con un acuerdo de 75% de pensión de un salario raquítico como el que todavía tienen de 30 días de vacaciones, qué sé yo cuántos días por enfermedad, y un montón, que si bono de Navidad y esto y lo otro, para tratar de compensar el, el, el raquítico sueldo que tienen. Y hoy nos topamos con este problema, de que del 2013, bajo la administración de los populares, la legislatura popular, Senado y Cámara, decidieron cambiarle lo, ese contrato a esa gente. Supuestamente para salvarnos de la quiebra y nos metieron el Ibu para salvarnos de la quiebra y nos metieron tres cruditas para salvarnos de la quiebra y nos dejaron con todo eso metido en el bolsillo y nos metieron en la quiebra y hoy entonces quieren ser los ángeles en el desierto y nosotros tenemos que tener mucha prudencia incluyendo el gobernador y los que trabajan para el gobernador prudencia en lo que se dice y cómo se dice la marcha de hoy que fue muy concurrida y fue exitosa principalmente porque no hubo muerte, no hubo herido no hubo nada que reportar y lo felicito de nuevo por eso pero la marcha de hoy el lunes pasado a las 2 de la tarde estaba muerta muerta no había razón por qué marchar no existía razón para marchar hasta que el gobernador hizo sus comentarios y el resto es historia eso fue lo que incitó el éxito que tuvo esta marcha hoy que aprendan de la experiencia porque el que no aprende de la experiencia está condenado a cometer los mismos errores la salida de Ricardo Rosselló su renuncia porque él fue el que decidió renunciar vamos a estar claros vamos a estar claros y lo que ocurrió en el verano 2019 no hubiese ocurrido jamás, jamás, si el Partido Nuevo Progresista no lo hubiese dicho a él responsablemente te vamos a residenciar. Por eso fue que él se fue. No había problema de seguridad, no había problema de nada. Le dijeron te vamos a sacar. Él no quiso afrontar esa situación. Y renunció y se fue. Pero estableció un precedente que otros lo quieren repetir ahora. Y nosotros no podemos quedarnos como espectadores en el parque pelota a que esta gente hagan lo que les dé la gana pero los problemas hay que resolverlos y los reclamos también lamentablemente ese es el Puerto Rico que estamos viviendo y oigan esto que les voy a decir para finalizar mientras más siga subiendo el precio del petróleo más las marchas van a continuar y los intentos como muy bien dijo Rafa derrocar al gobierno de nuevo eso va a seguir ahí por el resto de esta década. El intento, el intento va a seguir ahí. Así que tenemos que aprender, lamentablemente, que a vivir con eso y la mayoría, la mayoría tiene también que expresarse porque lo, la minoría es la que hace todo el grito y el alboroto y la mayoría se queda de espectador. Tenemos que expresarnos. Muchas gracias. Con eso le doy la bienvenida al presidente del Centro Unido de Tallistas, Jesús Vázquez. Buenas tardes, bienvenido aquí a Análisis 6.30. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, ¿le escucha? Reforma laboral. ¿Ustedes están a favor o están en
1: contra de ella? Bueno, como esta realidad está, estamos en contra. Eh, explícame. Eh, mira, primero que todo, ¿verdad? La reforma laboral comenzó hace prácticamente hace un año, eh, como todos los proyectos que han salido, un proyecto populista, eh, un proyecto de tiempo. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que, mira, si vamos a hacer un proyecto que afecte directamente a los comerciantes, vamos entonces eh, a hacer un análisis, ¿verdad? un estudio del impacto que esto va a tener, que sea un, que sea un análisis serio eh, con personas que conozcan del campo y no realmente un mero proyecto de porque sí, porque supuestamente que le quitamos unos derechos hace tantos años y porque la reforma laboral actual no ha, no ha funcionado. Bueno, si decimos que no ha funcionado es porque realmente llevamos cuatro años de un montón de eventos que han pasado en Puerto Rico desde los dos huracanes, desde el de verano del 19, que lo acabas de mencionar, eh, que la persona piensa que no, pero esto tuvo un impacto económico grande, eh, los terremotos y luego la pandemia. Eh, eh, la, la reforma nunca se pudo eh, ni probar si funcionaba o no, porque realmente no hubo el tiempo para que orgánicamente funcionara. ¿Pero qué pasa? Ahora pues prácticamente eliminan todo de nuevo lo que había y lo vuelven a, al pasado, cuando en Puerto Rico ya de por sí hay unas ciertas protecciones a los empleados, pero vuelven de nuevo y ponen, eh, aumentan las vacaciones a 1.25 días, eh, reducen otra vez el horario del bono de Navidad a 700 horas, reducen el tiempo de, de probatoria a tres meses, eh, hablan del, del tiempo extra luego de la décima hora que si es verdad que si es hablada pues es, es tiempo doble si no pues tiempo y medio yo yo creo que, que nosotros lo, lo, en Puerto Rico los legisladores eh, usan los proyectos los secuestran y los sueltan cuando les conviene uh -huh. eh, y, y para que quede claro eh, todos entendemos y todo acuerdo. le pueden preguntar a cualquier economista de Puerto Rico eh, yo no soy economista, yo solamente me gusta leer uh -huh. eh, ¿qué efecto en desarrollo económico tiene una reforma laboral? y todos te van a decir que ninguno y más, cuando acaba de haber un aumento del salario mínimo acaba de haber un aumento en el, en el, el sistema energético exagerado eh, estamos una, todavía en una pandemia y le ponen una reforma eh, laboral que todos sabemos que esto es la tormenta perfecta para que ustedes sepan, el lunes todavía que en la sección del lunes, eso no estaba ni en calendario en el Senado la reforma laboral y cuando de momento empezaron los revoluces con el sí, gobernador sí, sí, toda esta sé. cosa yo que sé. hizo el presidente del Senado, lo bajó suéltalo, Ahí. sí ¿sabes? porque lo que
0: están buscando es que el gobernador la vete
1: exactamente,
0: se está legislando exact y vuelvo y lo repito, perdona que te interrumpa se está legislando bajo terrorismo y extorsión, exactamente lo tienen con los no confirmados. Todavía el secretario de Educación no ha sido confirmado. No ha sido confirmado. Y eso es terrorismo y extorsión. Bajan esta reforma laboral por lo mismo. Continúa.
1: Eh, eh, y es cierto, y es bueno que las personas entiendan eso, Quique. Porque... Las personas dicen no, porque los legisladores tiraron este proyecto para salvar la, 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 el ambiente laboral y, y todo esto, y se escucha bien lindo y chihiji, chi, ja. Pero, mi gente, es un proyecto que estaba guardado en una gaveta. Que cuando se puso la cosa trancada, como saben que el gobernador lo tenía acorralado, acorralado, ah, pues, ¿sabes qué? Como el propio gobernador había pedido unos cambios que no se los dieron. No están, incluidos. no están incluidos. Ellos dijeron que sí. No, el gobernador. Dicen que, que, que muchos están en el proyecto que presenta el gobernador de Ejecutivo. Dicen que muchos están y no, no están. Como el tiempo probatorio, ¿verdad? Lo de la, la paga doble. Bueno, es como ellos, tres ellos
0: alegan que el tiempo probatorio.
1: Es tres an, an, y con una posible extensión a seis. Anteriormente eran nueve meses. Nueve, yo exacto.
0: personalmente te digo. Eso es mucho. Eh, nueve meses es mucho.
1: Sí, mucho. Yo estoy claro en eso.
0: Tres meses era muy corto.
1: Eh, el número era okay. seis.
0: Y el número era 6. Y yo entiendo, según lo que yo leí, yo no me he leído el proyecto. Uh -huh. Según lo que leí de noticia, son tres meses y puede ser añadido tres meses más con. Eh, Tienes
1: que pedirlo. Eh, eh,
0: Sabes, si informándolo con eh, exactamente. tiempo.
1: Exactamente. Que me
0: imagino que serán 30 días antes o algo sí, pero así. Sí,
1: pero volvemos a lo mismo. Estás duplicando esfuerzos en los comercios que no tienen tiempo para duplicar esfuerzos. Pero nada, vamos, vamos ah, entonces, a quitar.
0: Estamos en, tempo, en, en, en tiempo de probatoria con 3 y 3 tú no tienes ningún problema la gente tengo, no tiene no, ningún problema no, no, no creo
1: que haya problema yo creo que se hubiese quedado en 6 eh, pero de 6 de inicial no 3 no tres y 3 tres. Okay. yo creo que 6 es el número está
0: bien entonces eh, ¿cuáles son los issues?
1: tiempo eh, extra paga doble eh, eh, el, lo que es la paga doble que no quedó no, que lo clara eh, no lo que la paga doble de décima ahora no lo que la paga la paga a tiempo y medio ahora mismo eh, el gobernador pidió paga tiempo y medio, ¿verdad? Y si te, el último el proyecto final. O sea, final... que no
0: había paga doble, sino que no, el era medio tiempo, tiempo y medio, medio
1: exacto, okay. porque la paga doble en Puerto Rico eh que proyecto final no sé si lo contemplaron o no y si te digo miento. Ajá. Eh eh, la paga doble cuando en Puerto Rico hay 23 días feriados y un mes tiene 21 días laborables, pues tú dices, espérate, eso es muy fuerte. Pero originalmente
0: ¿sabes? esta reforma laboral llevaba eso a 24 días feriados.
1: Eh, exactamente, y que creo que se eliminaron, creo que fueron un día más se eliminó y terminó en 23, 23 o, o 24. Pero en Puerto
0: Rico no Pero, había menos días feriados, o sea, bueno, esto aquí, lo aquí celebramos
1: hasta el Día de la Mariposa, aquí okay. todo celebra todo, ¿sabes? Pero lo que quiero decir que la, con esto es que quitando los méritos del proyecto, sea bueno sea malo. Eh, se vio una jugada sucia, ¿verdad? De, de parte de, 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 de la legislatura, de que como que el gobernador está corralado, le voy a soltar esta cama en proyecto de la gaveta, mándalo y apruébalo. Lo aprueban okay. rápido, que todo el mundo se quedó. No hubo ni break de que nuestra gente nos avisara de que el proyecto salió al floor, okay. eh, porque salió a las tres y pico y eso fue a las millas. Eh, lo aprueban. ¿Qué ustedes creen que va a ser el gobernador? Vamos a ser claros, ¿sabes? El gobernador sí en un momento lo pudo haber vetado y entendemos, y nosotros, nuestra petición es que lo vete. Queremos que lo vete, porque realmente queremos que tenemos que hacer las cosas bien. Esto va a traer un efecto dominó en el, en el desarrollo económico del país que, que es catastrófico, las personas no entienden eso. Pero nada, no lo va, él está en una posición bien débil en estos momentos con lo que está pasando con los maestros, con, con los policías, con los bomberos. Le acaban de hacer una marcha gigante el día de hoy eh, y prácticamente le está en una posición sumamente frágil ¿sabe? El, el, si él se veta ese proyecto eh, eh, prácticamente pues que va, las personas van a seguir castigándolo eh, y yo creo que es hora de que el gobernador comience a tomar postura en las decisiones que sean, sean buenas o sean malas eh, y, y prácticamente dar cara y afrontar lo que está pasando, las consecuencias sean buenas o sean malas, el vetar un proyecto en estos momentos que a lo mejor para él políticamente será incorrecto, pero para el país es lo correcto. ¿sabe? Porque estamos hablando que eh, el sistema ahora mismo del país económico está sumamente afectado. Llegaron demasiados cargos a la vez. Y no tanto el aumento de salario mínimo es uno, pero el aumento de salario mínimo no es porque aumentó de 7,25 y 50. Es el sistema de escalera que eso crea en todos los negocios, que que estaba a ese precio, pues tiene que aumentarle más, porque dice, pero espérate, yo no estaba al mínimo. ¿sabe? Y todo ese efecto de escalera es el que realmente afecta a la economía del país. Eh, y, y prácticamente aquí el que grande se afecta, grandemente se afecta, es el pequeño y el mediano, ¿sabe? que no tiene la capacidad financiera.
0: Pero ellos alegan que, por ejemplo, el bono de Navidad. que lo, lo único. Que, que, que los pequeños comerciantes pues van a pagar menos.
1: Los que van a pagar menos. Es que van, tienen más horas. En vez de 700 son 900. ¿sabe? Pero todos sabemos que el pequeño y el mediano comerciante en Puerto Rico mete full time a todos sus empleados. No te, nosotros no tenemos la capacidad de tener una rotación de estar de, dándole 10 de, horitas exacto eso lo pueden hacer los grandes pero nosotros no, yo no tengo un departamento de recursos humanos para estar jugando con este game cuatro 4 para jugar con los tiempos y yo no tengo tengo tantas cargas ahora mismo en el negocio que tiene uno acá en Puerto Rico que no hay tiempo para eso yo creo que yo, el, el pequeño comerciante crea una familia y todos todos cumplen con todas las horas con todo lo que es requisito pero todos sabemos que todos van a cumplir más de 900 horas o sea era con lo que estaba antes como que era cumplían ¿sabe? pero realmente aquí lo que siempre estamos viendo es que yo no he visto todavía un año un proyecto que digan, esto es a favor del pequeño y el mediano comerciante todos los proyectos es como que destruyelo eh, prácticamente vamos a hacer productos populistas, vamos a aumentar el salario vamos a hacer reforma laboral eh, vamos a meter ahora el, el negociado de transporte que es otro más que está corriendo por ahí un reglamento que pasó prácticamente por debajo de radar, eh, vamos a aumentar la luz eh, ¿qué más ¿qué más? cuando tenemos una inflación prácticamente de un 5.7% ¿sabe? No, no hay manera que este país se siga sosteniendo, y, y, y oye en el 2021 cerraron 4.600 negocios, el, un 2021 con ayuda federal, con, con, con estímulo, no sé cuántos billones, 60, 70 billones que entraron al país en diferentes maneras el 2022 eso no existe el 2022 no hay ayuda, no hay reestímulo, solamente está el crédito por hijo que el que tenga deuda en Ares, pues, se va a ir directamente a pagar la deuda y lo que te sobra uh -huh. es lo que te van a dar eh, sabes cuando venimos a ver, no, no hay ayuda. Esto va a ser la hora pulmón. Y si, si 4.600 negocios cerraron en el 2021, pues este, este año, pues, prepárese que va a ser mucho mayor ese número.
0: ¿Qué otra área de la reforma laboral ustedes, este, entienden Mira, que cuando que, cuando que es dañina al pequeño comerciante? Porque el, el problema que tenemos con los legisladores aquí, principalmente los del Partido Exacto. Popular, que hoy les voy a dar como pandereta, <risa> okay, para que estemos claros, sí, sí para sí, que lo tengamos seguro. claro. Es que el Partido Popular te quita algo y entonces 10 uh -huh. años más tarde trata de remediarlo y lo que hace es que destruye a, a los que no destruyó la primera vez. Exactamente. Esa es la verdad. Sí. Le quitaron el retiro a los maestros, le quitaron el retiro a los policías, hicieron 20 barbaridades, nos metieron todos los impuestos que nos pudieron meter, entonces ahora tratan que son los paladines de la justicia contra los trabajadores, y si los, pa los trabajadores están pasando hambre por todo lo que ustedes han hecho.
1: Exactamente. eso, eso ¿Qué, exactamente. ¿Qué otra parte de la reforma Mira, laboral? En, en el, en el A mí de...
0: lo que me preocupa de
1: esta reforma laboral es que solamente te contaron lo bueno y no te cuentan lo escondido. Exacto, no y, y el proyecto dentro de su lectura tiene varias cosas eh, que son bien técnicas, como la forma de tu postear los horarios, en tu bien bien alcaico, porque prácticamente derrogan lo que es la ley, eh, y, y se van o, o sea que se a, van
0: a que no hay teléfonos eh, celulares eh,
1: prácticamente como nos estamos volvemos a los beepers casi este pero eh, esa parte la, esa parte técnica tenemos que volver a entrar de nuevo porque eh, ¿Y qué hicieron eh, con el flex? Con el, el El flex se queda, el flex va a ser en acuerdo con el entre el, el comerciante y el, y el, y el empleado. empleado. Exacto, si el flexitime es, es se paga si es por medio acuerdo se paga doble. Eh, y si es sin acuerdo se pasa, se paga a tiempo medio pero ¿sabes? porque
0: el flexitime se tiene que pagar doble ¿Por? si la, la clave volvemos a lo mismo ves lo que yo te digo pues no se queda igual es, es un desastre eso, lo que han hecho
1: que que estamos, o yo, sea si están yo penalizando si tengo acuerdo contigo en flexitime tengo que pagártelo a doble ¿Sabe? Y sin eso, acuerdos a tiempo y, y, medio. Tiempo y medio. Pero, Pero es, es, que eh, antes, <risa> antes, es que antes era a tiempo
0: sencillo. Tiempo sencillo. Es que es el empleado es, el que lo pide. Son brutos. Para es que porque se se si le el le empleado tal. lo pide,
1: pues no se lo tiene que pagar a doble. Eh, exactamente. Eh, de nuevo aumenta lo Es que esta gente no sufre. No, 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 es que ese problema. Es que ninguno ha sido. O, o pocos han sido comerciantes, ¿verdad? No, los, no, 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 no. Olvídate de eso.
0: Eso no existe.
1: Eso no existe. <risa> esta gente no corre ni un carrito
0: de hot dog en Atorrey porque se les daña el hot dog
1: eso es cierto, lo queman. Y el
0: Flexi Time, tiempo y medio y doble. Ustedes le, le vendieron a los que le escribieron eso, se lo vendieron, se lo vendieron. Con esa manera ustedes castigan el Flexi Time. Uh -huh. Yo recuerdo el Flexi Time. Yo, yo, personalmente, en mi época que fui empleado de, de, de horario, porque lo fui, claro. no gerencial, por cuatro años en mi vida, yo era loco con el overtime, uh -huh. yo era el primero que levantaba la mano para overtime, porque en el 1980 el overtime significaba para mí a 15 billetes la hora, cuando sí. el salario mínimo era cuatro y pico, yo me estaba ganando a siete y pico la hora cuando empecé, bueno. y con overtime me ganaba, era doble y medio por la compañía, lo pagaba a doble y medio, y wow. yo era loco con el overtime. Cacho, yo? Pero también me molestaba muchísimo cuando me llegaba el cheque, porque cuando mientras más overtime yo metía, más, más, con, más, más se quedaba el gobierno con esos chavos. Pero no te me vayas, porque quiero seguir hablando contigo. El Flexitime ha sido un desastre. Se vendieron, se vendieron. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, miércoles 9 de febrero. Del 2022, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz, Jesús, presidente del Centro Unido de Detallista. Salario mínimo aumentado, necesario también. Sí. Aumento de la luz 16,7% y reforma laboral ahora.
1: Tormenta y... perfecta. Para? Para los comerciantes.
0: Más cierre. Más cierre.
1: Mira, cuando... Siempre que hay aumento de salario mínimo, y, y por si acaso, el Centro de Unión siempre estuvo a favor de aumento de salario mínimo. Lo que no estamos a favor es de la forma que lo llevaron y de que los próximos aumentos son sin estudio. Es como que, ya. yo Porque ellos asumen que en ese año todo va a estar bien. Eh, pero nada, vamos a poner verdad. estamos de acuerdo que sí 8.50 había que hacer una justicia salarial. Eh, pero lo que nunca le dijeron a los... A, lo, a la verdad, las personas del país, es que en el diciembre 30 te iban a, a, a poner un aumento a, el, a la luz anilla eléctrica o sea que ya ya sin contar la inflación del país ya con la luz acabaste el salario mínimo ya lo destruiste ya te lo comiste completito, este y ahí eso se, eso se le aumenta la, la inflación que está viviendo el país en estos momentos pues prácticamente eso fue prácticamente como, como echarle un vasito de agua man. este no no hicimos nada eh, cuando eh, cuando los aumentos de salario mínimo se dan en cualquier país eh, siempre hay cierre de negocios eso es algo normal, es algo orgánico, que no nos gusta que pase, pero sí uh -huh. pasa. En las veces anteriores se han cerrado en la, que fueron tres años corridos, eh, se perdieron entre, entre los tres unos tres mil, dos mil y pico de negocios que se perdieron en, en los tres años. Okay. Eh, se estima que para este eh, aumento de salario mínimo se van estimado se estimaba antes de encontrarnos con todos estos otros aumentos y sin reforma laboral que iban a cerrar de 1.200 a 1.600 negocios, ¿sabes? Que era el estimado que de que negocios que no iban a poder aguantar y contemplando que estamos todavía en la pandemia y una duración más de unos ocho meses. Eh, pero en diciembre de 30 llega este aumento de 16.9 a 16.7 de, de luz y una reforma laboral ahora en febrero del 2022. Ese panorama que de 2.200 a 1.600 negocios todavía no hemos hecho ni el cálculo de cómo sería exponencialmente el cierre, pero o obligado van a cerrar muchos más ¿sabe? y más una economía que está prácticamente detenida eh, a mí lo que la gente de que
0: yo camino por ahí en pequeños negocios me dice la gente está, está pelada y no
1: quieren trabajar no eh, se, se, tenemos esos dos problemas o sea, año, hoy mismo yo me senté con una compañía mediana de Puerto Rico eh, buscando 300 empleados 300 para contratación al momento eh, y cuando llegan allí no quieren trabajar fines de semana, no quieren trabajar tantas horas, no quieren trabajar esto, no quieren trabajar lo otro. ¿Ustedes saben qué? Y, y esto es un problema solamente de Puerto Rico, esto es un problema que sí, es, sí, sí, viene Unidos, con la pandemia, la, la, con la pandemia explotó esto. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico, una solución es que tenemos, que es la única que yo puedo conseguir en estos momentos, no, no puede resolverla en nuestro país, hay que resolverla federalmente, y es el welfare to work porque es la única manera de que tú está, yo siempre creo que tú premias al que trabaja Ajá. yo siempre creo en eso y yo creo que la única forma de tú premiar al que trabaja es con Welfare to Work no me le quites las ayudas aunque se le aumente el sueldo para mantenerse empleado porque oye tú le aumentas un dólar o un dólar y medio automáticamente ya se pasa de las tablas para recibir algún tipo de ayuda un subsidio o lo que sea y qué va a hacer la persona Pero, espérate yo me voy a ganar un dólar más un, o dos dólares más que representan, qué sé yo, 200, 300 dólares al mes, pero tengo que pagar ahora un apartamento, tengo que pagar eh, otras cosas que realmente no, pues mira, mejor me quito. Por eso que es que todos estos restaurantes que han aumentado su salario a 9.50, a 9.950, mucha gente no los coge porque se pasan de las tablas de, de, wow. de las ayudas este, estatales y si no tenemos un welfare to work en Puerto Rico y qué es necesario no para que tener el welfare eh, prácticamente work. eso se eso se, se discute en el congreso ya se le ha escrito a Jennifer González y que los de, diferentes ha dicho gremios, algo al respecto eh, bueno ha dicho que es como como todo verdad lo, lo vamos a trabajar vamos a analizarlo verdad pero esos análisis pueden tomar años y no, no tenemos años para analizar tenemos que tomar decisiones concretas y rápidas eh, para que esto corra Jesús muchas gracias por estar aquí en análisis a en la, la hora. hora siempre aquí que buen día a todos y aquí a tus órdenes muchas vale, gracias, gracias
0: si descubres algo más en la reforma laboral escondida no me, sí. me lo envíe y me lo deja saber sí, muchas gracias, ustedes escucharon a Jesús Vázquez del centro, Uni presidente del centro unido de tallistas en Puerto Rico y representa a muchísimos pequeños comerciantes en esta isla y miren aquí se está legislando con extorsión y con terrorismo punto, punto al día de hoy febrero 9 del 2022 Todavía, todavía, la delegación del Partido Popular en el Senado no ha bajado el nombramiento del secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Pared. Una de las discordias que surge hoy por parte de la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, es que ella quiere, le pide al gobernador que vete, que vete, la resolución de la cámara entiendo que es la 278 en donde Tatito Hernández Juan Zaragoza y Jesús Santa proponen un pago expedito a, la, a los bonistas a la deuda de Puerto Rico y eso pues ha creado un malestar ante los que estaban marchando hoy pero no se lo dijeron a Tatito, ni se lo dijeron a Jesús Santa, ni se lo dijeron a Zaragoza. Fueron a Fortaleza a pedir que hagan este cambio. Interesante cómo se dan la, las cosas en esta isla. Bueno, en línea telefónica, como todos los miércoles, la licenciada Zoe Lavoy. Licenciada, buenas tardes. Bienvenida a Análisis 630. Qué bueno, muchas gracias.
2: Buenas tardes, chicas. Saludos a ti a los compañeros y compañeras allá en Noti1 y al público que te escucha.
0: ¿Cómo, cómo ha visto usted de las inundaciones de este fin de semana para acá, Puerto Rico?
2: <risa> pues mira, desde el punto de vista de que muchas cosas están pasando en Puerto Rico, las inundaciones, te tengo que decir que me frustran. Yo recuerdo estar en... en fortaleza y, y trabajar en, en cómo íbamos a, a agilizar el, el trabajo, la redundancia, para eh, evitar las inundaciones. Entonces eran mirando en muchas ocasiones los cuerpos de agua que no provocaran, que se salieran de su cauce y provocaran las inundaciones, etc. Y se habló tanto y tanto y se dejaron tantos planes, de hecho, mucho, mucho, el dinero que se utiliza o se iba a utilizar para eso, eran fondos federales y lamentablemente el fin de semana eh, pasado cuando vimos las inundaciones, pues es como que un déjà vu, si me permites el término, un aquí vamos otra vez. O sea, cuando las soluciones que pues están ahí, es cuestión de ponerlas en práctica. La verdad, te tengo que confesar que eh, en gran medida es las complicaciones del gobierno federal y las exigencias y lo burocrático que es el gobierno federal, pero el gobierno estatal tiene también su responsabilidad eh, para que todavía, que llevamos años y años y años hablando de estos problemas, sigamos este, en la misma situación así que las inundaciones además de de lo que provocaron eh, gracias a Dios ninguna pérdida de vida pero sí mucha pérdida de cosas materiales pues eh, provoca frustración y a mí no me pasó nada yo me imagino cómo se debe sentir aquellas personas que directamente fueron afectadas el llamado es que busquemos, eh, hagamos una lista de cuáles son las prioridades y convertir esa lista cada uno de los de, de, de los objetivos incluidos en esa lista se comiencen a hacer realidad. Con relación a que también está pasando en Puerto Rico, del viernes pasado estamos viendo a muchos servidores públicos en la calle exigiendo eh, un mejor salario, yo creo que lo que exigen es un salario justo, y exigiendo un retiro digno. Yo saqué una columna eh, recientemente en el nuevo día donde yo mencionaba, y, y, y verdad, y siendo respetuosa, pero así como yo lo veo, yo creo que estas demostraciones, estas marchas, están justificadas. Yo creo que no solamente los maestros, Kike, los policías, los bomberos, los oficiales correccionales, los, el personal de salud, los mismos empleados del Instituto de Ciencias Forense, hay tantos y tantos servidores públicos que proveen servicios tan esenciales, tan importantes, y sin embargo están tan y tan mal pagados. Y encima de eso, además de que están mal pagados, muchos de ellos... Eh, eh, van Cuando se retiran después de servir 30 años eh, al pueblo puertorriqueño, pues su retiro es uno que los lleva a muchos de ellos, muchas de ellas a la pobreza. Sin embargo, yo creo que ante esto hay que ser bien responsable. Eh, cuando se re cuando se dice sí, sí, vamos a darle los aumentos yo creo que hay que darle los aumentos lo que yo no estoy de acuerdo es en la forma en que se está haciendo esto okay. porque, y me explico la la realidad de Puerto Rico es que nosotros los legisladores y el Ejecutivo por años fueron tomando decisiones que poco a poco nos llevaron a la quiebra que vivimos en Puerto Rico, fueron decisiones y, y yo estoy habiendo estado allí y que yo te apuesto así que la mayor parte de los legisladores y legisladoras ni sabían por lo que estaban votando, no sabían las consecuencias de las cosas que eh, por las que estaban votando, habían unos que sí eh, y unas que sí, pero esa falta de creo yo sentido de responsabilidad nos llevó a donde estamos ese coger prestado para poder dar unos aumentos o para poder satisfacer las exigencias de quienes después le deberían a ese político su voto eso es lo que yo creo que cuidado con que no estemos cayendo en lo mismo acabamos de conseguir eh, que el tribunal federal, el tribunal de quiebra apruebe un plan de ajuste, que tiene un montón de cosas que yo hubiera preferido que no las incluyera pero tiene el resultado final, o debe tener el resultado final de que nosotros salimos de la de la quiebra y ahora sabemos, como bien decía eh, uno de los representantes, ahora sabemos exactamente cuánto es que tenemos que pagar y yo lo que me pregunto es por qué los, los aumentos de salario que se están dando que se están hablando de dar se están eh, decidiendo sin haber hecho el ejercicio que yo creo que sería el el responsable antes de aceptar o antes de decir si sí, te voy a dar tal, tal aumento yo creo que el, el ejercicio tiene que ser ver el presupuesto del gobierno de Puerto Rico como un todo ver cuáles son los gastos, ver cuáles son los ingresos, incluyendo obviamente entre los gastos el pago de la deuda, porque ¿verdad? es una de las partes principales de por qué hemos salido de, de la quiebra. Eh, y luego de hacer esa matemática, y, y obviamente aquí que estoy diciéndolo de una forma bien eh, básica, eh, sé que, que requiere mucho más trabajo del que yo estoy describiendo, pero en términos generales, vamos a poner los gastos de un lado, los ingresos de otro, y entonces vamos a ver a qué nos cuando sumamos a qué nos da si nos da un sobrante. Y si da un sobrante, que yo esperaría que sí diera, entonces ese dinero identificado no... Porque quiero que ojalá llegue no, 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 ese dinero que se identificó como en como que en efecto lo vamos a tener, entonces ese es el dinero que se utilice para dar los aumentos y cuánto aumento pues eso va a depender de las necesidades y las circunstancias de cada uno de los grupos de los servidores públicos yo escuchaba al representante del presidente de la Cámara, Pedro Hernández, o sea, que, decir, que ellos iban a radicar dos resoluciones. Una era para que el gobierno el Ejecutivo específicamente hiciera público el plan de clasificación y retribución del Ejecutivo, que yo creo que, claro que sí, que es lo que, que lo tiene que hacer público. Así que con eso yo estoy de acuerdo. Pero a mí me preocupó muchísimo eh, la segunda medida legislativa que comentaba el presidente de la Cámara de que iban a presentar eh, legislación para que las cláusulas económicas de los convenios colectivos ahora los sindicatos pudieran sentarse a la mesa a negociarlas con los patronos pues, Tú enmiendas la ley, esas cláusulas económicas dejaron de, de ser eh, parte de, lo, de las negociaciones entre los sindicatos y los patronos desde el 2009 por la situación económica que Puerto Rico vive entonces tú de inmediato dices ok, de ahora en adelante van a poder negociar, ¿cómo van a negociar? si nadie sabe todavía nadie sabe cuánto dinero en efecto tiene yo fui secretaria de corrección, yo no me imagino yo sentada negociando con sindicatos cuánto va a ser el aumento y cuáles van a ser los beneficios que le voy a poder dar si yo en efecto no sé cuánto con cuánto cuento entonces yo creo que eso es lo que resulta eh, esa promesa o esa, eh, eh, esa ese beneficio de ahora sí van a poder negociar las cláusulas económicas, yo creo que termina en promesas huecas o en volver a caer en lo mismito que nos llevó a la quiebra y por eso yo pido a, y no solamente a, a nivel de legislatura a nivel de también del ejecutivo cuidado claro que sí que todos queremos que se den esos aumentos salariales pero vamos a hacerlo de forma responsable no con promesas huecas no no te lo doy ahora y que el que venga verdad como es que el último eh, eh, de, lo pague eh, o sea, vamos a hacerlo de forma responsable y me parece que está lo que pare, pudiera parecer buenísimo, ahora vamos a poder eh, negociar las cláusulas económicas, yo creo que no es el momento, creo que primero se tiene que dar esa evaluación punto por punto y saber con certeza con cuánto dinero va, eh, con cuánto dinero se cuenta. Y entonces el gobierno central decirle a cada jefe jefa de agencia, soe, tú en corrección cuentas con cinco dólares. Así que mira a ver cómo tú utilizas esos cinco dólares para darle el aumento súper merecido a los oficiales correccionales, a los trabajadores eh, de sociopenales y a los trabajadores de récord, eh, a todos los empleados que tú tienes en corrección. Pero ya yo sabiendo con cuánto, por el otro lado, el aumento de los maestros, ¿quién no se alegró cuando Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, salió y dijo, ¿saben qué? Encontré el dinero de ahora en adelante, los, eh, de junio, ¿verdad? Del de, de primero de julio en adelante, que empieza el próximo año fiscal, los maestros van a recibir mil dólares adicionales mensualmente en su cheque. Espérate es? un momentito,
0: Espérate un momentito. Espérate un momentito ¿Quién no se alegró? Aguántate ahí, porque tengo okay. que ir a un compromiso que tengo. No te me vayas, por favor. Pero el punto es: ¿quién no se alegró con los mil dólares de los maestros? Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.